0: Sziasztok! Könce és volt vagyok, a Division Boutique Agency, vagy ahogy mi hívjuk, a DBA alapító tagja. A podcast során cégtársammal Simó Tamással olyan témákról beszélgetünk, amelyekkel egy branding ügynökség nap mint nap találkozik, és amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi és a leendő klienség számára. A rövid intro után kezdjük is a mai részt! Üdvözlünk mindenkit a DBA Podcast második évadának második részében. Elindult a második évad, és ahogy az első részben jeleztük, egy picit témákban vissza fogunk nyúlni az első évad tematikájához, és a mai alkalomra is, egy olyan témát hoztunk, amelyet már érintettünk, pontosabban az első évad harmadik adásában, ez pedig a branch stratégia és annak fontossága. Viszont eltelt közben egy év, és elég sok minden változott ezen a területen, és úgy gondoltuk, hogy beszélünk egy picit a branch stratégia jövőjéről, egyáltalán talán mit tartanak fontosnak a kliensek? Ugyanis a kliensek részéről is megjelent egy, hát egy átalakulás, vagy egy, egy újabb igény a brand stratégákkal szemben, vagy a branding szakemberekkel, brandépítőkkel szemben. Úgyhogy erről fogunk a mai adásban beszélni. És itt az elején szeretném leszögezni, hogy különbséget kell tenni a brand stratégia és a branding stratégia közt. A múlt évadban is oly sokszor emlegetett definíciók. A stratégia kapcsán Mark polárnak hoztuk a, azt a definícióját, amely szerint a stratégia igazából a kulcs a győzelemhez. Ezt részben igaznak tartjuk, viszont klienseknél azért kell erről beszélgetni, hogy értsék, hogy mi is ez a stratégia egyáltalán, hogy lesz ebből az egész közös munkából győzelem. Úgyhogy ennyit nagyon gyorsan csak így az elején, hogy egy picit témába helyezzük magunkat, és akkor át is adom, sziaszim, hogy vagy, hogy érzed magad, Bocs, hogy egy picit így felpörögve kezdtem el ezt az adást, de hogy úgy éreztem, hogy muszáj egy pici ríkep, aztán meg fogjunk neki, kezdjük el! Csak nyugodtan, én is sok szeretettel köszöntök
1: mindenkit, jól vagyok, és hát igen, ahogy te is mondtad, ez a 2020-as év nagy változásokat hozott, mert úgy vettük észre, leginkább a külföldi piacon még, ez nálunk nem annyira elterjed, de a külföldi piacon, hogy a designerek egy nagy része tudatosan kezdi, a brand stratégiát is belefoglalni a kínálati listába. Szóval már nem csak úgy tervezik a lógót, ahogy régebb, hogy bejön egy brief, azt elolvassák, és akkor az alapján megtervezik a logót, hanem tudatosan beemelik a stratégiát is, mert úgy vették észre, legalábbis én úgy vettem észre, hogy, hogyha a stratégiát bevonod a design mellé, akkor nagyobb hatást tudsz elérni szóval jobbak az eredmények, pontosabban be tudod lőni az arculatot is, és ezáltal segít, könnyebbé teszi az arculat, felépítését. Ha bár egy dizájnernek lehet, hogy elsőre egy brand stratégia például nem, nem annyira könnyed, mert ők hozzá vannak szokva a vizuális dolgokhoz, hogy a megkapott információk alapján elkészítik az arculatot, de mikor bejön, hogy egy picit stratégikusan kell gondolkodni, az már egy teljesen más feladat. jó kell ismerd a biznis stratégiát, vagyis az üzleti stratégiát. És ezekben az ágakban, hogyha valaki nem annyira felkészült, akkor hát úgy néha az eredmény nem az elvárt, vagy hogy mondjam, néha nem nem az jön, ami el volt tervezve, és így szépen eltervezték a stratégia alapján, meg a vizuális identitást kiviteleztek, és mégse az az eredmény, amit elvártak, és akkor ilyenkor jön be a többi tudományák, amikbe nem volt annyira felkészült az illető, és ezek egészíthetik ki azt a tudást, ami által az elvárt elérési mutatók teljesülnek. Akár.
0: igen és az is fontos hogy nagyon sokan a megismerési fázist vagy a megismerési sessiont összekeverik a stratégiával tehát különbséget kell tenni ott is amikor te megismered a klienst megismered a kliensnek a problémáját megismered a biznisznek a problémáját és megismered azt, amit a kliens szeretne, illetve megismered a célcsoportot és a kategóriát vagy a piacot a és a hogy stratégia szempontból közelíted meg a problémát, vagy együtt dolgozva a klienssel kidolgoztok egy stratégiát az általa megfogalmazott problémák elérése, vagy az általa megfogalmazott célok elérése érdekében. Tehát a, ezért is mondtam az elején a, a Polárt féle idézetet, hogy a stratégia kulcs győzelemhez, bár ez egy ilyen nagyon kompetitív, nagyon vers, versenyről szóló mondat lehet, de, vagy versenyzésről szóló mondat lehet, de nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogyha én el akarom érni azt, hogy az én termékeim szolgáltat, szolgáltatásomat, nem tudom, x számú ember, x számú uh, életkorban ismerje meg, akkor nem feltétlenül azt kell csinálnom, hogy fizetett Facebook vagy Instagram hirdetéseket teszek föl, hanem egyrészt meg kell ismernem a problémát, és ki kell dolgozzak egy stratégiát, ami mentén el tudom érni ezt a célomat. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos különbséget tenni között, amikor a megismerési fázis zajlik, és között, amikor a stratégiai fázis zajlik. Mert hogy vannak az az igazság, hogy van átjárás a kettő közt. Tehát a klienssel való beszélgetése, a biznisz megismerése, egyáltalán a problémának a a definiálása közt van átjárás, hogy van hasonlóság, de hogyha egy nagy nem tudom, egy nagy vállalatra gondolunk, ott azért nem mindegy, hogy akkor te egy ilyen megismerési fázisban vagy, vagy abból dolgozol, vagy éppen kőkemény stratégiai szempontból közelíted meg a problémának a megoldását, ugyanis súlyos dollármilliók vagy euromilliókról lehet egy-egy biznisz kapcsán szó vesztesség szempontból. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez is. Illetve egy picit tovább megyek, mert hogy ha már említettem azt, hogy probléma, és ugye a stratégia, és ahogy mondtuk az első évadban és a dizájnnak is ez a feladata, hogy egy problémát oldjon meg. A problémánál nem mindig a negatív konnotációra kell gondolni. Csak mi magyar nyelven szeretünk mindent problémának megfogalmazni, vagy probléma jelzővel ellátni. De hogy a megoldandó dolog, amért dolgozunk együtt a klienssel, én az eddig, az egy év alatt két probléma típussal találkozom. Van egy probléma, vagy találkoztam, van egy probléma, amit a kliens fogalmaz meg, de az nem biztos, hogy olyan az a probléma, ami a célcsoport vagy a fogyasztó részéről jön. És akkor ezért fontos a, a, a megismerési fázis, a felmérések ezért nagyon fontosak, mert hogy akkor valahogy a két probléma, hogyha valóban nem ugyanaz lesz, akkor valahogy a kettőt közelíteni kell, és akkor abból lehet majd igazából megfogalmazni az elérni kívánt célt, és ar- annak az érdekében e, stratégiát létrehozni. Mert lehet a kliens azt mondja, hogy én nekem az lenne a célom, hogy három hónap múlva fönt legyek adott piac vagy kategória a top keresett listáján. De lehet, hogy közben meg a fogyasztó azt mondja, hogy én azért nem vásárolom, mert egyszerűen rosszul van pozícionálva, tehát nem is tudom, hogy az a, kate- a kategóriához tartozik. Úgyhogy nem biztos, hogy ugyanazt a stratégiát kell alkalmazni vagy nem biztos, hogy a, a kliensével való discovery session eredményei alapján kell stratégiát építeni. Sőt, egyre inkább azt mondanám, hogy abba az irányba kell el, ellépni, hogy, hogy kell egy discovery session, kell egy fogyasztói felmérés, és akkor meg kell tudni határozni a problémákat, és akkor a, a, a probléma meghatározása után kapjuk meg azt, hogy mit, mit kell elérni, és arra stratégiát építeni. Igen, mert a kliensek úgy képzelik el ezt a dizájnt
1: is, akár a stratégiát is, mint egy ilyen varázspárca, ami nekik így megoldja a problémáikat. És akkor úgy képzelik el, hogy egy új arculattal így fellendül, majd a piacmutatók így fellendülnek, de legtöbbször nem is az arculattal van a legtöbb gond, hanem például az eléréssel. Mert ha van egy olyan termék, amit te csak egyetlen egy üzletláncban árulsz, sem online, sem, a, sem például a szupermarketekben, akkor az persze, hogy nehezebben érik el az emberek, és nem lesz olyan elérése, mint a többinek És ezeket is figyelembe kell venni a business a modellt, hogy mi alapján, hogy hol áruljuk azt a terméket. Mind, olyan dolgokat kell figyelembe venni, amire a kliens nem is mindig gondol, de a stratégának az a feladata, hogy ezeket a, a problémát említettél, de én úgy mondanám, hogy kihívásokat Igen, ez jobb, felismerje, ez és jobb. ezeket közösen megoldási terveket létrehozzunk, és a legalkalmasabb megoldási javaslatot javasoljuk a kliensnek. És hát még egy picit visszatérnék erre a stratégára, hogy mindenki így kezdi ezt, hogy stratéga oda tenni a <gül> Tehát így vannak a pozíciók, mikor így régen mindenki designer, designer meg mint, tudom én milyen volt, 50 féle designer, már azt se tudtam, hogy mi, mi az. És mindenki, van, vannak a social media strategistek, akik direkt ilyen social médiára adaptálják a, a stratégiát, de, és az egyszer így megkérdeztem valakit, hogy az, aki alkalmazott ilyent, és kérdeztem, hogy az mit jelent. És mondta, hogy hát havonta feltesznek két posztot Insta- Instagramra, is mondtam, hogy és kérdeztem, kérdeztem, hogy de mi alapján? Hát ők összeírnak valamint csak. Mondtam, hogy nagyon jó, de hogy Steph Hammerlingnél pont a podcastjébe említi, hogy alját, hogy mindenhova így oda tennénk a stratéga, meg ezt egy külön szolgáltatásként árulnánk. Ő azt mondja, hogy mi lenne, ha már egyből beépítenénk a stratégiai gondolkozást a szolgáltatásunkba. Szóval, hogy a design mellé ők unblock kapnak egy stratégiai szolgáltatást is. Persze ez mindig aval jár, hogy feláras lesz a munka, de ugyanakkor azt is kell nézni, hogy mennyivel pontosabban be tudjuk lőni az adott kihívásokat, és mennyire pontosabb tervet tudunk arra készíteni, hogy hogy, hogyan lehet ezeket a kihívásokat átszelni.
0: Igen, amúgy, amúgy érdekes valóban, ezen én is gondolkodtam, hogy, hogy egyre több vállalat alkalmaz social media menedzsereket, meg social media stratégákat, de hogy nem kellene azt inkább csak egy social media kommunikátornak nevezni, és, és nem stratégiát épít, hanem inkább planninget, tehát kommunikációs tervet készít, illetve oké, nevezzük stratégának, de akkor már csináljunk egy felmérést a követőink között, a fogyasztóink között, és ar- tehát Az nem stratégia, hogy én azt mondom, hogy most a következő tíz posztunk arról fog szólni, hogy hogy kinőtt a harmadik lába a kutyánknak. Szóval ez ez nem stratégia. Ez ez egy szerkesztői vagy vagy egy, egy cégvezetői döntés. Az más kérdés, hogyha piacvezető vagy, vagy meghatározó vagy egy adott kategórián belül, és te elkezdesz tudatosan építeni egy irányvonalat, és aztán az majd, befolyásolja a piacot, és akkor majd stratégiák megpróbálják megérteni, hogy miért lendült ki az adott kategória piaca, és akkor erre stratégiákat hoznak létre, hogy ugyanoda elérjenek, vagy hasonlót elérjenek, az más. De az, hogy te néhány posztot felteszel a Facebookra vagy Instagramra, az nem, az nem. Tehát értem, hogy értem, az abban, hogy itt most támadhatóak vagyunk, és el is, el is fogadom, hogyha támadnak, mert hogy valóban beszélünk tartalomstratégiáról. Tehát létezik a Content Strategy, De hogy csak külön, mint munkakör, hogy social media strategist, ez nekem egy picit picit olyan, hát olyan, nem tudom. Igen, de nagyon
1: exkluzívan hangzik, és tudod, ez jól hangzik, meg így az ember úgy érzi, hogy itt szüksége van rá, de legtöbb esetben nincs meg. Vannak olyan helyzetek is, hogy egyáltalán nem is kell stratégiát építeni. Erről már az, elő, az első évadban beszéltünk például a startupok esetében. Semmi értelme, hogy te a háttérbe ilyen nagyon hosszú távú stratégiát építs, hanem sokkal fontosabb, hogy te az adott applikációt vagy szoftvert feltedd a piacra, és meglásd a... Meglásd a visszajelzéseket, akik a használók visszajelzéseit, mert az applikációknál is pontosan így van, hogy nincs értelme, te nagy háttérstratégiát kitalálj, amíg ki nem próbálod, hogy egyáltalán működik-e az adott koncepció, az ötlet. Miután ez megvan, utána már lehet ráépíteni, de sokkal fontosabb megvannak a sürgős esetek, mikor egy-két héten belül valami problémára, vagy kihívásra megoldást kell keresni, akkor se jó megoldás stratégiai tervezés, de vannak akik, vagyis azt látom, hogy vannak akik így mindenhez ezt kínálják, így hogy így ez a megoldás mindenre, de ezért kell megnézni személyesen a céget, meg kell vizsgálni, hogy neki személyre szabni a megoldásokat.
0: Akkor most egy picit tisztázzuk le. Ugye Polárd azt mondja, hogy a kulcs a győzelemhez, tehát valamit el akarok érni. Én vagyok egy pozícióban, vagy vagyok egy ápontban, és el akarok jutni X pontba. és ugye tudjuk, hogy nagyon sok betű van addig. De hogy mit szeretnél, és visszajövök egy kicsit a socialhoz, miért vagy te social media stratéga, tehát milyen stratégiád lehet a kommunikáción kívül a social media, tehát hogy ha uralni akarod poszt mennyiségben a kategóriádat, vagy színes kontent mennyiségben, a kategóriát, tehát hogy mi lehet, ez ezért fontos letisztázni, és ez, amit mondasz, hogy van, akinek két héten belül kell megoldani egy problémát, annak valóban, tehát neki azt a problémát kell megoldani, nem a stratégia az hosszú, hosszú távú tervezés. Tehát az időbefektetés az nem most térül meg, hanem, hanem az egy olyan eszköz, Amelyet mindig előveszünk, figyelembe veszünk, és arra építjük a döntéseinket, ahhoz, hogy elérjük a célunkat. De ez egy nagyon hosszú tárú tervezés. két hét, az nem egy hosszú táv. Tehát akkor inkább oda már egy Design sprintet kell behozni, és akkor az, az meg már teljesen más. De valóban nem lehet mindennek stratégiát, vagy nem lehet minden stratégiai döntések alapján véghez vinni. Tehát van, amikor más eszközhöz kell nyúlni. És ezért is szerintem Stefan amúgy ezért köd bele ebbe a, a social media stratégia funkcióba vagy szerepbe, mert hogy ő sem érti azt, hogy, hogy mi, m- milyen stratégia mentén, tehát hogy mit, mit akarunk? Tehát hogyha az a célunk, hogy egy éven belül mi uraljuk a kategóriánkon belül a, nem tudom, a pasztel színű fal, Kellemes és nyugtató tematikát, akkor az a stratégiánk, hogy annyi kontentet gyártunk le, hogy egy éven belül, hogyha valaki beírja azt, hogy hashtag, pasztel, szín, akkor mi ugrunk be az első öt helyen. Oké, okay, ez rendben. De az, hogy nekem van egy új termékem, és arra az lesz a, lesz a stratégiám, hogy két hétig posztolok egy-egy naponta egy-egy posztot róla, az nem stratégia. Az csak úgy, úgy használjuk, hogy stratégia. De az egy, az egy terv. Maradjunk a tervnél, szerintem. Tartunk egy rövid szünetet. Ha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon, Instagramon, és most már a Youtube-on is, a TeamDB.com felhasználónév alatt. Van egy új platformunk, compass.teamdba.co. Ide gyűjtjük mindazokat a tartalmakat, amelyekre egy-egy Instagram Story vagy poszt alkalmával hivatkozunk. Ne felejtsétek el, compass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet.
1: Tehhez hasonlóan én is ezért vagyok skeptikus az ilyen nagyon jól csengő, de nem, nem olyan sokat mondó hát feladatkörökkel kapcsolatosan, mikor így azt látom, hogy mindig napról napra jelennek meg persze újak, meg újak, és már így az ember a végén azt se tudja, hogy akkor mi van, és akkor így persze ebbe benne van, hogy ha neked kell, vannak azok az emberek, akik így hozzák a stratégiát, és akkor mondják, hogy neked kell még egy social media manager, ez, ez, egy az, egy amaz, és akkor így a kliens nem érti, hogy neki miért kell annyi mindenben nincs letisztázva, hogy, hogy várjál, mert egyhogy azt se tudjuk, hogy mi a kihívás. Nem csak arról szól valami, hogy mindent el lehet érni, hogy többet posztolunk az Instán, meg a Facebookon, meg hogy az online térben megjelenünk. Fontos az is, persze, de előbb meg kell nézni, hogy a az üzleti terbe minden rendben van-e? Vagy hogy a megfelelő piaci szegmenst próbáljuk elérni. Ezek, ezek nélkül nem fog menni, hiába posztolsz te, mert a lájkok jönni fognak. De hogy legyünk őszinték, a piacon nem az a fontos, hogy kinek hány lájkja van, hanem hogy vásárolják-e az adott terméket, vagy szolgáltatást, fogyasszák-e azt.
0: Ettől, ezektől a dolgoktól kezd úgymond a kliensek fejében is egyrészt a zűrzavar, létrejönni, a nem értettség létrejönni, és a bizalmatlanság, mert azért mondjuk ki, hogy akkor, amikor te megkeres egy kliens minket, vagy egy bármilyen más nagy céget, akik tényleg ezzel foglalkoznak, és elkezded a frameworkodat személyre szabni, de ugye elmagyarázod, hogy miket fogunk együtt csinálni, akkor így vakarja fejt, hogy állj meg, mert én ezt a múltkor átküldtem a múlt évben egy ismerősömnek, és ő két hét alatt pofán vágta, és megvoltunk. Most miért kell én hónapokat töltsek? És akkor tényleg az van, hogy egyrésztről már ugye az a témánk, hogy a stratégia jövője, vagy a megváltozott, vagy miként változik meg a gondolkodás a stratégiáról, vagy annak fontosságáról, de hogy már a kliensek fejében létezik egyfajta ismeret, sőt, igénylik is azt, hogy ne csak arról szóljon, hogy üljünk le, és elmondok öt kulcsmondatot vagy öt, öt kulcsot és arra te készítesz egy, egy vizuális identitás, hogy menjünk egy picit mélyebbre, de hogy de hogy ettől, hogy már tényleg így kezdjük ezt így használni, hogy na most stratégiai gondolkodásmódot alkalmazunk, mert jön a stratéga, és akkor aztán stratégia mentén elérjük a stratégiának a, az, a, a kitűzött célját, ez az a baj, hogy higítja ezt az egészet, és tényleg akkor, amikor nagy döntéseket kell hoz és fel kell építsd, hogy nekem az, most nem tudom, a vodafone gondolok, és el kell élnem Székelyföldön, hogy minden városban én legyek az adott kategórián belül a top 1, akkor oda komoly stratégiai döntéseket kell hozni. Komoly pénzekkel történik ez az egész. De hogy
1: picit beszéljünk arról is szerintem, hogy mi az, amivel kibővült ez a stratégiai szolgáltatás idén?
0: Megjelent amúgy, már elég rég megjelent, már a 80-as években kezdtek arról beszélni, hogy létezik egy úgynevezett T-formájú modell kreatív szakmákon belül. Egy olyan szakember, aki aki nagyon jó egy szakterületen, de amúgy használható tudása van az adott kategórián belül más munkafolyamatokkal kapcsolatban is. Ez megjelent a reklámkészítésben, a a kreatív szakmákon belül, és a stratégia vagy a a stratégák körében is megjelent ez a, a nagy T formájú, vagy the big T-shaped strategist, aki, akiről, igen, hát hallgattunk, megolvastunk egy picit.
1: Igen, és ezek a, itt a feladatköröket, ahogy nézem, ami nekem újdonság, például a, a diplomácia, olyan értelemben, hogy te át kell lásd a cégen belüli működést is, hogy ki kinek felelős, a döntéseket kihozza meg, mert nem mindegy, hogy te egy stratégiai tervet kinek prezentálsz. Pont hallgattam egy podcastet Julian Kollal, aki készítette erre a Big T strategist egy és ő mesélte el, hogy volt egy adott cégnél három kulcsfontosságú ember, akiből az egyiket meggyőzte a stratégiával kapcsolatba, és mivel az a következő meetingen nem volt jelen, így a másik kettőt kellett ő egyedül meggyőzze, és azt vette észre, hogy a másik kettőnek hát minden, mondták, hogy ez túl technikailag, túl bonyolult, meg hogy nem tudják időben megoldani, és arra, arra jött rá, hogy ha magával vitte volna azt a harmadik kulcsfontosság szemét, aki, akit már meggyőzött, akkor lett volna neki valaki, aki az ő stratégiai terve mellett teszi le a voksat. úgyhogy nagyon fontos átlátni ezeket a kisebb-nagyobb cégen belüli működéseket. Meg nagyon fontos az is, hogy tud prezentálni, eladni a stratégiádat, mert nem elég, hogy elkészíted, hogyha valakinek odaadsz egy ilyen húsz oldalas kivonatot, tele, tele írva, az senki, senki nem fogja elolvasni. Kell prezentált, kell tud eladni, tudni kell, hogy kinek prezentálod, hogy kinek adod el, hogy kik kell ott legyenek. Ezekkel a kérdéskörökkel kibővül a branch stratégiának a feladatköre. Szóval ezeket is nagyon fontos átlátni. Úgymond a T, a T az egyre inkább csak szélesedik, hogy jó kell legyél valamiben, de kell tud az adott cégen belül a nüansznyi kis dolgokat is, amik előre segíthetnek, hogy elérd a célodat, vagy a céljaidat.
0: Én azt tapasztaltam nagyon sok esetben, és a kliensek részéről tapasztaltam, hogy egy ilyen, egy ilyen meglepettség van az arcukon, amikor kimondom azt, hogy én a felső vezetéssel szeretnék dolgozni. Mert hogy ők úgy gondolják, hogy jöjjön az egész csapat. És akkor, ahogy ezt az első évadban is mondtuk, nem jó mindenkivel dolgozni. Tehát te azzal a vezetővel kell együtt dolgozni aki a döntéseket hozza. És ha ebből a vezetőből három van, négy van, akkor azok ott kell, hogy legyenek. Tehát nincs olyan, tehát hogyha komolyan veszi egy, egy vállalat magát, és te is mint szakember komolyan veszed önmagadat, akkor nem engedsz ebből. Mert hogy éppen ezzel a példával volt, hiába győzöl meg háromból egyet, hogyha utána az a harmadik nem lesz itt, vagy az első ember, akit meggyőztél, nem lesz ott, és akkor te játszod a köreidet a másik kettővel. Át kell látni, tehát olyan kompetenciákra van szükség, amelyek segítenek téged abban, hogy átlásd a céget, átlásd nagyon sok réteget a cégen belül, ahhoz, hogy te megfelelően tudsz segíteni azokat hogy azt a klienst. Mert fontos hozzátenni, hogy a brandstratégia stratégia nem döntéseket hoz, a Javasol. Az más kérdés, hogy hogy a vezetés elfogadja-e. De a stratéga, ő javasol egy stratégiát, amivel a vezetés által és a felmérésekből visszakapott eredmények által a kitűzött célt vagy problémát, kihívást el tudjuk érni és tudjuk teljesíteni.
1: Ezért is fontos, hogy egy adott szakember minél több szakterületen egy picit otthonosan mozogjon, és ne csak egy szemszögből nézze a dolgokat, mert ahányféle tudomány, annyi szemszög. Például erről is már beszéltünk a kérdőíves kutatások, mikor itt szépen papíron le kell írni, hogy az emberek mire vágynak, mit szeretnének, ott van egy adott dolog szerepel, és a való életben egy teljesen más. És akkor így gondolkoznak, hogy hogyhogy nem működik, hiszen a kérdőíveken az volt, hogy né, ez fog működni, de nem, ez nem mindig így van. Kell a viselkedés tudományt kell vizsgálni, szichológiába otthon kell lenni, hogy tudjad, hogy az emberek mi alapján döntenek. Mert legtöbbször amit leírnak az emberek, a való életben nem, nem az alapján döntenek. Az ember mindig úgy picit, ahogy magáról is mindig így inkább a szép dolgokat mondja el, úgy, mikor így ki kell mondani valamit, és a valóság között van egy, van egy kis különbség. Na.
0: Igen, mert tényleg az vanna, hogy, hogy mivel egy, egy fókuszcsoportban veszünk részt, ezért hatnak ránk bizonyos tényezők. Hat ránk az, hogy többen vagyunk egy teremben, hat ránk az hogy, az, az, hogy egy semleges terem, hogyha nem megfelelő az önbizalmi szintünk, akkor lehet, hogy visszahúzódóbbak leszünk, lehet, hogy konformistábbak leszünk, és akkor oda-oda pillantunk a mellettünk levőre, hogy ő mit x mit tölt ki, és akkor mi, tehát nem mindig, tehát a fókuszcsoport nem mindig hoz olyan eredményt, amit majd a a piac, vagy amit majd a fogyasztói bázis kin a a fogyasztói piacon majd eredményül ad vissza. Úgyhogy ezt is mondja a Szef egyik podcastjében, ami érdekes, hogy, hogy néha a megérzésekre is kell hallgatni. Tehát lehet, hogy neked az jön vissza, hogy hogy egy adott terméket csak reggel 9 déli 12-ig hallgatnak, egy adott, nem tudom, médiaterméket, vagy ak- akkor olvasnak, de hogyha neked van egy megérzésed a, a, a közös munkából adódóan a klienssel a, felmérésel adódóan, a felmérésekből, az eredményekből adódóan, akkor érdemes azt a, azt a megérzést vegyíteni az eredményekkel. A végső
1: döntést úgyis a cégvezetők, a stratéga csak javasolni tud különböző megoldásokat, úgyhogy...
0: Ami nagyon fontos lenne az tényleg az, hogy kliensként megérteni azt, hogy ne elégedjünk meg annyival, hogy én megfogalmazok egy problémát. Tehát az, hogy én mit fogalmazok meg, az nem biztos, hogy az ugyanaz a probléma, amit mondjuk a fogyasztóim megfogalmaznak velem szemben. Úgyhogy kellene egy felmérés, hogyha alkalmazunk, vagy felkeresünk egy, egy stratégát, vagy egy ügynökséget, hogy hogy változtassunk, értsük meg a stratégiának a lényegét. Tehát a stratégia az egy hosszú távú bizonyos kihívásokat, vagy célokat akarunk megérteni. És stratégia nem kéthetes process, nem, nem a social média kommunikációnak kell stratégia feltétlenül. Tehát különbséget tenni a tervek és a stratégia közt, mert hogy különbség van. És tényleg várjuk el azoktól a szakemberektől, akikkel együtt dolgozunk, hogy 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 ne elégedjünk meg azzal, hogy ő azt mondja, hogy hát igen, a te problémád az, hogy, hogy a régi vezetőség téged befolyásol, az felejtsd el, és te nyugodtan csináld, amit akarsz, és hoz ki egy új arculatot, és, és meg fogja oldani a problémáidat. Tehát nem, nem ez. Tehát a stratégiai gondolkodásnak nem, tehát ez, ez túl olcsó ahhoz, hogy, hogy, hogy bármilyen fajta megoldás, hosszútávú megoldást biztosítson. És ami még a maradt, az egy, hát
1: szoftver, vagy weboldal platform, amit ajánlani szeretnénk, ami nem egy új platform, nagyon régi, és szerintem mindenki ismeri, de mégis nálunk nagyon jól működik ez a Pinterest, amit mi arra szoktunk használni, hogy a, a klienseinkkel az első megbeszélés után, vagy akár a stratégiai workbook után megkérjük őket, hogy minden vizuális dolgot, amit ő így elképzelt intuitívan, személyesen, azt tegyen fel nekünk oda egy mappába, hogy lássuk az ő az ő szubjektív elképzeléseit. Ez abban szokott minket segíteni, hogy egy picit megpróbálunk a kliens fejével is gondolkodni, hogy megnézni, hogy ő mit ért az alatt, mert például vannak jelzők, hogy kifinomult, vagy elegáns, és akkor lehet, hogy mi az elegánson teljesen más értünk, mint a kliens, és akkor nekünk ez a board, ez a Pinterest board abban segít, hogy egy picit közelebb hozzuk egymáshoz a a nézeteinket, a vizuális világról való nézeteinket.
0: Igen, és akkor itt, itt, itt Itt cáfolnám is még mielőtt valaki azt mondja, hogy na, ti Pinterest stratégiában gondolkodtok. Nem, ez egy, ez egy tábla, ez egy bord, aminek vannak belső szakaszai, amiben a szakaszokat lehet különböző témákkal elnevezni, és bele különböző tartalmakat, logóktól elkezdve színpalettákon keresztül, videókon át, attól függ, hogy milyen kliensel dolgozunk. És ez nem egy feminine platform. Nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy jaj, Pinterest tényleg, hát ez egy full feminine, de tehát mi nem mi nem vagyunk azon jelen. Nem, ez egy gyűjtő platform ez egy kvázi tartalombázis, ahonnal ki, külső forrásból is tudsz berakni tartalmakat, illetve van egy saját belső forrása is. Ez a gondolkodásnak a vizuális megjelenítése igazából a Pinterest. És nem csak azt látjuk, hogy milyen a, az ízlése a kliensnek, hanem mit gondol képben megformál, vagy képként kifejezve önmagát, mit gondol egy-egy témáról, vagy egy-egy, egy-egy fogalomról mit gondol, mit gondol a jelzőkről. Úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani én is, hogy aki kreatív szakmában dolgozik és kíváncsi arra, hogy a kliense képekben miként gondolkodik, milyen milyen a gondolatainak a reprezentáció, hogyha képekről, színekről, formákról beszélünk, az alkalmazza nyugodtan a Pinterestet. És akkor nagyon szép meglepetések lesznek, amikor az első meetingen így felvázolja a kliens, hogy, hogy hát én úgy szeretném, hogy legyen ez ilyen elegáns, egy, egy ilyen zarához, vagy hm hasonló, nem tudom, mond ilyen nagy brendeket, és akkor bedob a Pinterest táblágra, egy full ellentétes dolgokat, és akkor jön r- jövünk rá, hogy állj meg neki, ezt jelenti az adott fogalom, vagy az adott jelző. Ezért nagyon fontos, mert, mert akkor, amikor te majd prezentálsz akár egy, egy a, a vizuális identitás, vagy egy, egy, egy irányvonalat, és nem tetszik a kliensnek, akkor fogod érteni, hogy miért nem tetszik. Azért nem tetszik, mert hogy ő más tért az adott jelzőn, mint amit mi értünk.
1: Még annyi maradt hátra, hogy egy picit felvezessük a következő adást. Igaz, most szó volt a brand stratégiáról, következő adásban pedig egy picit rá rátérünk a brandépítésre, és egy picit megnézzük azokat a, hát idézőjelesen bósiteket, amik már, amik már úgy nem működnek. Így régebbi így el voltak adva, mint nagyon szép dolgok, de már a tudomány bebizonyította, hogy annyira nem működnek, mind amennyire szépen tálalva voltak. Úgyhogy szerintem az is... Az is egy érdekes adás lesz.
0: Úgyhogy két hét múlva ez lesz majd a témánk, és köszönjük szépen, hogy velünk vagytok, hallgatok, visszajeleztek, és reméljük, hogy tetszenek a, a tetszeni fognak az új részek, valamint az új felületek, ahol lehet velünk tartani a kapcsolatot. Illetve igyekszünk minél több kliensekkel való munkát is prezentálni nektek, mert hogy abban hiszünk, hogyha gyakorlunk eleget, vagy hogyha eleget gyakorol az ember, akkor egyre jobb és jobb lesz az adott szakterületen belül. Köszönjük szépen, akkor két hét múlva találkozunk. Vigyázzatok Sziasztok. magatokra! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok! A DBA Podcast beszélgető társai is volt, és Simó Tamás voltak. Külön köszölt az intrózenéért Antal Attilának. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!